0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio I C T 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的《阳明交大帮帮忙》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。嗯，高兴今天我们要为听众朋友介绍我们的复兴创投的创办人邱罗火。那最近呢，阳明交大出版社帮邱罗火学长出版了一本书，哈，叫。毛料这一娜到台湾创投天王哦，这个是由复兴创投创办人邱若火口述的历史、哦、那邱学长呢，在台湾科技业、哦、是历练非常多了。那他是我们早年台湾到 R C A、哦、美国无线电公司、哦、去技转半导体技术，他当时是被派去的，我们说取经大使之一啦、哦、那之后回来在工研院、哦、任职十多年、哦然后之后又参与了台湾创投业的一个发展哦，那包括汉鼎创投跟复兴创投哦，那在复兴创投的期间呢，他也投资了非常多的公司哦，包括两岸半导体非常重要的企业哈、哦，不管是对岸的展讯、豪威跟中芯哦，到台湾的聚积、旺宏、宏观维等等哦，这些半导体企业了哦，所以今天我们要邀请邱若火邱董事长哦来跟我们分享这段历程。那当然，他也有很多的经验或者是观察要跟大家分享了，所以我们先欢迎邱如火邱创办人跟听众朋友打个招呼
1: 。呃，主持人好，各位观众大家好，
0: 是欢迎邱学长来上我们节目。那邱学长，我想先请教一个问题，我看到这本书了哈，那这本书好像是您口述的哈，那我觉得现在非常重要，就是有很多重要的产业界老将哈。都在做口述历史，所以我自己翻了口述历史的书，哈，这个也是整个台湾，包括从半导体，你也参与了很多公研院早期的一个过程嘛，哈，所以可不可以先来分享一下，就是说这本书对你的重要性，还有要不要谈谈你书中里面比较重要的一些理念跟想法？这样
1: ，这本书呢是阳明交大主动提出来要帮我出我的自传。因为我已经退休七八年了，我希望退休的人呢、哦，还是能够继续的帮忙年轻的人去创业、去辅导，这是我做的事情。还有退休后，我也做 angel investor， 就是天使投资人。那投资的额度不会大，但是呢，用经验来帮忙他们。希望台湾的科技产业呢，还是薪火相传。这是我的目的。然后这本书呢，叙述了从我从小到现在七十五岁的过程。我第一个工作是在星星电子，不过做了一个月就没做了，因为它是党营事业
0: ，啊、就是现在的星星电子、啊、改组前你就加入，可是那时候的星也不是现在那个欣喜的星、哎，是新秀的星。
1: 对，后来邱在星学长创立环宇电子，那么我就到环宇电子工作。那这个工作呢，我学习了很多，比如说我是制程工程师，后来变成主任工程师。白天呢就做工程的工作，那晚上呢我就跟邱再兴学长报告说，我自愿呢去做品管工程师。那两件工作让我很忙，但是因为是住在宿舍，所以还好，宿舍跟工厂近。那我从这里面呢，就得到很多生产的经验、库存的经验、工程的经验、管理的一些经验，这样对我来讲是非常有意义的事情啊！不在乎钱多少，而在乎你在年轻的时候能够学了多少。那管理做了一半，在一年多就换成卖给 ITT， 所以所有的文字呢，就从中文变成英文，开会呢也从中文变成英文。那我是觉得这给我很大的一个学习机会，知道外国人、美国人像 I T T 这种大公司他们的制度，嗯，这是很重要的。那第二个也训练我的语文的能力。虽然我在 M I T 是念研究所，不过很重要的是 practice 啊、哦、这语言，所以我英文大概就是这样子。还好，最后我自己创业的时候还可以提着包包到世界上去找钱的时候用英文演讲，嗯。那在民国64年11月，我就看到报纸上有登工研院有广告，用英文的是派一批人到美国 RCA 受 IC 的设计跟制造训练。那我就偷偷跑去报名了，我老婆也不知道。不过效率很快，大概这个12月初 interview， 大概十五号就通知我要到15号报道。哎，这样子。嗯、所以我在环宇前后三年啊历练了，带到工研院。嗯、最大的目的呢，是我想胡定华先生他很有眼光，他录取人呢，他是从各个行业里面都找比较杰出的人。比如说有工厂来的，像我就从工厂来的，耿明辉也是从 TI 来工厂，还有一些像杨丁元跟史清泰。他们是归国学人，虽然他们毕业只有一两年，但是毕竟在美国拿了博士学位，各方面的历练啊、知识啊也很多。那还有一些是从学术界来的，比如说许建就是从清华大学过来，那有些是从研究机构过来。像有些是从电信研究所过来，所以他这个是混合式的一个组合，所以他几乎可以说没有好像很偏，就是单一的学校毕业、单一系统，而是从不同的职业里面去挑选人才。嗯
0: 、那时候蔡明界也有嘛，哈
1: 、哎，蔡英达也有嘛，有曾盘成也有
0: ，所以他们也都是不同领域来的
1: ，哎，都是不同领域。是，哎，啊，到了工应院以后呢，受训到四月底。然后五月一号，我们就飞到美国 RCA， 先去 s u m m e r f i e l d n e w Jersey。那有一些是去 f i n n i s o h i o 做 CMOS， 有些是到 f o r i d a West Palm Beach 是做 CMOS。人员的分布大概就是。嗯、你是受什么训？我是做 QA 跟 Reliability，
0: 所以是比较跟工厂有关的。对,對所以你那时候受训的感受是怎么样
1: ？我那时候的受训的感受哈，因为我是跨、M、MOS 跟 CMOS， 我觉得刚开始的时候这些老美好像有一点看不起我们，<笑>但最后我们真正在 on board 以后。一段时间，哦，他们就发现说，哎、欸，这一批台湾来的十几个工程师素质不错。所以也授权我们做很多很多事情，嗯、啊，我们也很认真。嗯、好
0: ，我想我们今天访问的是呃复兴创投的创办人邱罗火。那我们刚刚谈的是四十多年前哈台湾派取经大使到美国啊 C A 哈去受训的过程呢。我想我们邱罗火先生也是当时去受训的其中一员。啊，那我们休息一下呢，等一下再回来，请邱董事长呢继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 Podcast 上面呢也有节目可以直接 download 下来分享。那我们今天邀请的贵宾呢是复兴创投的创办人邱罗火。那我们谈的题目是最近阳明交大出版社帮我们邱学长出版了一本您的算是口述历史了哦。那我想口述历史是对台湾产业发展的历程、哦、其实是有很多很重要的、哦、尤其是从每个人不同的角度去看这件事、哦那这个其实有提供很多我们观察点哦。那邱总啊，你跟我们来分享一下，你刚刚讲到就是说去美国受训哦。那其实我听过很多去受训的，因为这些人很多我都采访过哦。那我跑半导体今年就是第三十年哦。那其实那时候，阿西耶的授权其实基本上是台湾半导体、哦。哈，如今我们说发展的这么顺畅，尤其是在全世界有这么大影响力。哈，我觉得当年的阿西耶是因为我们把几乎是半导体相关的各种从设计、制造，也许封测，还有你刚刚讲的 Q A 等等，哈，我们都把它学得非常彻底。整套搬回台湾啊、哦，然后再从台湾从基础这样一直磨练上来的，所以这个 RCS 的授权其实是台湾半导体根基扎得很深的一个关键呐、啊、哦。所以你刚才也提到，我记得好像有四十几个人去受训嘛哈、哦，可能在不同地方，不过后来都回来公研院，对不对？跟大家分享一下这后续的这些过程
1: 。第一批人真正搞技术大概十二位，后来半年后又增加了第二批的人。当然有一些是像管财务的啦，或者是仓库采购的啦。所以老曹那个时候也有去，那他们时间比较短。回来台湾以后呢，很高兴的是，我们把机器安装好试车，第一批做出来的东西啊，一 i 好像已经就六七十 percent 了。那我们跟 RCA 签约，他保证的 Eo 是 40%。所以我们后来 Eo 一直提高，一直提高。那因为 RCA 的 CMOS 呢，它是 inventor， 是他们发明的，那他也非常公开大方的在教我们。那我们后来呢，把这个 RCA 的产品在亚洲的行销都被我们抢过来了，所以 RCA 的。总裁曾经对张勋军基说：“他们 RCA 做了一个最失败的事情，就是把技术呢传给台湾。他没有想到台湾 pick up 这么快这批人的素质也真的是还很好。那在工业院第一座 IC 厂成立的时候呢 ，PU competition 很厉害，就是部门部门之间的竞争、performance 的竞争、绩效的竞争。因为有这种竞争呢，才有很快的速度。”工研院电子所呢，很快就成立制程发展部，所以有新的制程的话，就可以把产品做的良率更高啊，或者说这个线条更细。我们在证明这个工厂已经营运成功，可以获利，政府就指示我们要把这个技术商品化。所以在民国好像67 68年的时候呢，就指示我们要 spin off 一些人。成立联华电子，那时候刘云达是第一位，那我本来是第二位，因为刘云达找我，他是厂长啊、嗯，他找我去做副厂长啊，我没有去的原因是那时候我就升工业院的组长，工业院组长事实上管的人也蛮多的，他有五六个经理，经理下面还有一些工人师，那因为留下来了，所以另外的任务呢就是配合电脑技术的发展。电脑技术呢？我们当时杨丁元是电脑中心主任，那么我们就到 HP 跟王安去受训啊。我没有去 HP， 我只去王安。那时候王安做 Word Processor， 好、哦，就是这个文书处理，卖的非常好。我去的时候员工才八千多人，几个月后我离开的时候呢，他已经到好几万人的规模。Web processor 热门到连 catalog 还没有印呢，货车就把产品载走了。所以他就一直在扩充 Web processor， 但是没有想到 Web processor 的功能事实上最后被 PC 取代掉。这是王安后来衰败主要的一个原因呐。很多人以为是他传子不传贤，但是我不这样认为。哎，我不这样认为，完全是认为就像真空管时代的时候。电晶体刚出来，品质不好的时候，那真空管就有警惕，就大幅扩张，把成本压下来。但是由真空管跳到这个 IC 呢，电晶体，那是一个完全不同的技术领域，所以是等于是 technology breakthrough 了。所以有 new technology 进来呢，其实你老的技术、老的产品是无法竞争的。所以这也是一个例子。那电脑中心受训的时候呢，我们大家都相处得很好，因为呢，我算是比较资深的，那么他们年轻人也很努力的学习。那当时呢，台湾看起来是有李国鼎先生是科技的教父，他希望硬体系统整合部分呢，就在工研院电子所的电脑中心去发展，但是软体部分呢，就成立资策会。所以这个就建构一个台湾在 PC 产业里面一个很重要的一环。我也曾经代表台湾呢去跟香港啊、南韩啊、新加坡去竞争 bid IBM 的 PC， 那我们输掉了。我们输掉的原因最主要是因为韩国他们有补贴，嗯，所以我们就没有标到。但是我们台湾的 PC 产业呢？刚好是因为游戏机那边被内政部长停掉嘛、嗯，所以那个制造商就全部都转到 PC 这个地方来，或者 Motherboard， 所以造成这个台湾 PC 有波敏。波敏的话呢，我们 EMI 实验就电磁干扰啊，很麻烦，需要去美国呢做测试，好、嗯。后来，工研院在屏保组里面，我们就设了一个电磁干扰的实验室。嗯，那 a n i c o g n i t i v e Chamber 就是在电子馆的三楼，然后 Open Side 就是在电脑中心的屋顶上面。只有一点半到四点清晨可以做、嗯，为什么呢？因为那个时候上下班人都回家了。啊，等到了四五点以后，卖菜的啊，卖猪肉的啊，又出来了，所以又制造杂音。哎，所以我们那个实验室经过 FCC 核准，那么有给我们一个证书贴在我们的实验室上面。所以从此我们的电脑业者不必跑到美国去做测试。是是那这个对刺激我们 PC 的外销有很大的帮忙。是是,是
0: 。好，我们今天访问的是复兴创投的创办人邱罗火。我们休息啊，等一下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人李鸿文。我们今天邀请的贵宾呢是复兴创投的创办人邱罗火，那我们谈的题目呢是邱学长的职场生涯。然后，那刚刚讲到工研院我想你在工研院应该是担任了十几年，十四年，最后你出来的时候是四十二岁，其实算是出来创业了那不过你一开始是加入了吴定华先生，那时候在这个汉鼎创投、哦、所以胡先生是总经理，你是副总嘛，哦，你跟我們分享一下怎么样跨入创投这个事业的
1: ？呃，主要是在工研院最后几年呢，被派去建立国家标准实验室。所以这个对台湾的对外的贸易呢，相当的重要，而且我们也进行双边的认证。那么到了四十二岁以后，我是蛮感触的，就是因为在工研院里面，大家学历都很高，所以我没有读到博士。后来我就觉得说，哎，应该是任务已经完成了，应该要交棒，所以我就离开，追随这个胡定华先生去 H and Q 汉鼎公司。他是总经理，我是资深副总，董事长是台湾的这个徐大林博士，他以前也在 IBM 做事。那在探顶前前后后大概六年，这六年给我的训练呢是很多，从 business plan 开始怎么写，怎么评估，怎么 interview， 然后有些 case study， 旧金山的母公司有时候也有一些开课。那我在这个六年里面呢，曾经出任意威电子的总经理，那是从工研院电子所 spin off 到台中加工文区的一个 case。那因为公司营运不好，那么我呢就先到那边去整顿，整顿以后有稍微有利润，我就回到汉鼎。那汉鼎那个时候回去还是用资深副总，但是四个月以后就升总经理了。嗯因为他们看我的绩效表现还不错，所以李茂荣副总呢就建议徐大林博士说：“徐博士，你赶快要升老邱当总经理。”他说：“你看他的表现的还不错，人脉很广。嗯”所以我很感谢徐大林先生给我这个机会。那做了六年以后呢？我就觉得说，我不应该只是做一个高级的打工仔，因为我已经四十八岁了，所以，我放弃了我的 carry i n t e r e s carry i n t interest e r e s 就绩效奖金。那我自己就是在民国八四年的时候就离开汉鼎，以后呢，就创立复兴创投。那那个时候还有一些园区的好朋友说：“啊、哎，老邱出来能够募个两亿就已经很好了。”但是我觉得 reputation 很重要，因为我那时候管的汉贸基金是当年度的500大服务业的第一名，汉通基金是500大服务业的第六名。那这个在周刊里面都有登出来。所以我募资募的蛮顺利，第一年我就募到了24亿台币啊，那是民国84年、85年的事情。那后来逐渐的感觉到压力，就是创投的优惠奖励将在1999年的12月31号结束，因为投资早期的公司本来就有风险。所以百分之二十的租税减免被取消掉以后，那台湾的创投呢，当然就比较少了。那公司创投 CVC 就是他跟他的公司有 synergy 的公司，他会去找。但是像我们这种独立的、independent 专业的，就是所有行业都要去扫啊，看,看哪个行业比较有前途。那我在复兴创投的时候呢？一直到65岁之前，我都还有募资，所以我们那时候的资本已经到了160亿，在1999年的时候，到160亿。那当然，因为台湾的创投刚开始可以 recycle， 就是你卖掉的股票，那个钱还可以重新再投资。对，所以加起来，我应该超过200亿以上了啊！如果全部加起来的话，所以那时候因为规模也大了，大概台湾前三大。啊、哦，它第二大的样子。我呢就主攻到新加坡设公司，也拉了联电呢去那边设 IC 厂，也拉了蔡明介到新加坡设迪生 House。啊、哦，第二步我就到香港，从香港进入中国大陆的上海、北京为主。那那个时候呢，其实台湾的创投，我算是第一家进去的。很可惜呢，就是我跟第一个基金是跟招商局合作。招商局行挑选了三十八家创投管理公司，啊，最后他们选定是复兴创投。那么选定复兴创投，当然口碑是很重要的，所以他们选我，他们还请征信社来调查我们，嗯，甚至拍我们公司的照片这样子。我是后来才知道。那我跟香港的那个招商局合作以后相处的还不错，他们非常尊敬我。我是董事长，那招商局是副总；那总经理是李月珍，那副总是李雪刚，所以我们就是我们是正的，他们是副的。然后他们有派人来参加这个活动。那这个基金绩效很不错，每个股东都很满意。那结束以后呢，我们也成立了大中华第二个基金，那这个基金就是单打独斗了。没有合作的伙伴，那么基金的绩效并不好。主要的原因是时代在,在改变，生活行为在改变，投资标的也在改变。因为那个时候电商、网际网路非常流行，所以我们在网际网路泡沫化的时候损失了很多钱。2 0 0 0年的时候，我们 IC 半导体这边是赚了38亿，但是我们在网际网路的时候，大概倒了2十家公司啊，几乎是全惨。但是2002年以后呢，就比较好，所以2002以后的基金呢，大概都赚钱。
0: OK， 好，我们今天访问的是复星创投的创办人邱罗火。那我们休息一下，等回来。欢迎回到寰宇电台杨明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是复星创投的创办人邱罗火。我们谈的题目呢是邱若火先生一生的资历了哦。那刚刚在讲到创投，我想创投是过去台湾电子产业快速成长，我想创投其实也是贡献了很多了哦。那刚刚邱若火学长你提到哦，就是说两岸的创投的投资哈，我想你应该也是最早期的先锋，所以我们也看到您在大陆的这个半导体的投资案里面哈，其实中芯半导体啊，还有这个展讯哈，这个是做手机晶片的哈，跟我们联发科。也有一点点竞争了哈，然后另外那个豪威哦，豪威是做 CIS， 现在全世界应该是第三大的哈，就是、Sony 三星再也就豪威了哈。所以这个你投资的那中芯当然不用讲，它是大陆晶圆代工的第一强哈。所以大陆的很多半导体你都投资过哈。那台湾的巨基 IC 设计公司旺宏哦，那宏观伟哦，这也是 IC 设计公司，这你也都有参与嘛哦。你跟我分享一下你投资这些公司的经验好
1: 不好？投资台湾的安溪公司是从头到尾都一直有投，投资大陆的呢，就是我用香港的基金跟新加坡的基金去投。那么。他们有一个特色，就是民族主义、民族意识很强。嗯，比如说我投的 OmniVision， 嗯，豪威，豪威还有 Spectron， 嗯，展讯，其实他们都是在美国创业，但是后来他们决定把公司搬回到大陆去。陆嗯，比如说豪威的董事长呢，他是上海交大电机系毕业，然后展讯的董事长武平，他就是北京清华大学电机系。他们政府一号召，他们就把公司迁回到大陆去。嗯，哎，所以这一点不容忽视，就是会有越来越多的大陆的留留学生。因为1978年中美建交以后，就陆陆续,续续送人出去念书。有时候呢，他们在念完书以后，在美国做事有了经验以后，就回到中国去。那他们的 IC 发展为什么会落后我们很多？从 I C d a House 来讲，以它人口这么多，那是因为呢，阿里巴巴马云他创立的淘宝网、天猫网是相当的成功。甚至我所投资的分众传媒，那是一个在楼梯口或楼梯里面做广告。因为中国大陆，如果你要去央视做广告，那是非常贵，算秒的
0: 天价。嗯
1: ，如果你要在淮海中路啊、南京路上面去做广告的话，政府要抽百分之三十到四十的时间做镇定宣导，所以分众传媒的江董事长呢，他就非常厉害，他就想说，我在大楼里面做广告，就政府就管不到。那电梯的时间比较长的话，广告效益就会有，因为人还会看、嗯。如果你只有五层楼、六层楼，那广、個、告效果就不大。所以他在光上海就框了。三千多家二三十层楼以上的办公或商业的地段、嗯，所以呢，他从公司成立到公司上市只有两年八个月，对。然后在美国的 Nasdaq 给他的 Market Cap 是四点四个 billion， 嗯、哦，四四亿美金。那马云的阿里巴巴也扩充的非常快，它有缺点是品质管制需要改进。比如说，我有投资我们台上的 BUBBLEDOG 就像 Hello Kitty 一样， BUBBLEDOG 一个狗很 Q 的，然后呢可以做衣服啊、帽子啊、书包啊等等。这些东西要上架的时候，嗯、应该要做品质管制啊。结果我的那个 BUBBLEDOG 是全中国的点阅率是最高的啊。为什么点阅率最高呢？因为有三千多家仿冒品，嗯、所以你想要告都无从告起，因为连新疆都有、嗯哦，所以这个公司后来我们就退出，嗯、那值钱的是 Bobo t 那个图、啊，就像 Hello Kitty 那个图，就是那个 IP 的 IP 了，嗯,嗯 ，IP。那 IP 是用我们投资的钱去买的，所以我安全退出，嗯、而且还有赚点钱，那中国大陆他们的 IC 为什么会发展得这么快？因为我去中国大陆已经三十年了，这个。他们就一直很羡慕像马云，嗯，或者是江南村，分钟传媒、春亮村的这种一夜致富。对。可是你如果说发展 IC 底上这个产业的话，那是一步一脚印。嗯。所以我们可以看到，像新加坡的人，联发科新加坡分公司的人回到这个台湾来受训，他们就非常的不习惯，因为我们大概都是七点上班，十点下班。就是做地产的人，他们是延续性的那种创意，所以工作长，他们自己也不知不觉。哎，那新加坡的话呢，大概大的公司都是属于政府的，所以他们就是九点上班，五点下班。所以对我们台湾呢这边的安溪公司啊。上班时速这么长，十几个小时啊，他们是觉得难以接受，所以要他们一步一脚印像我们这样子刻苦耐劳、嗯、去学，把这个 IC 的技术一点一滴累积起来啊，他们没有这个耐心。对，现在最重要是说，他受到美国的贸易制裁以后，嗯，才突然发现说，他们的 IC 的进口量这么大。人家不卖他的话，他很多东西都做不出来。嗯，好、哦，像他们的手机啦，或者是其他的一些商品，他们需要外购的东西，如果拿不到的话，对他们经济发展是很惨的。我个人的看法是，中国大陆要赶上台湾，还有一段距离。是从市场占有率来看，不管是 foundry， 不管是 IC d 站，我个人认为没有十年大概追不上我们。
0: 我想今天很高兴哈，也谢谢我们复兴创投的创办人邱罗火邱局长跟我们分享哦。那我想两岸的半导体的竞争，我想你是看得很仔细了哈，而且你也是参与很多嘛哈。不过你刚刚在讲一个关键是说，大陆他们可能比较追求短期成效，然后一夜致富这种哈，这种模式在半导体应该是很难的。但是他们在很多的移动互联网、啊、然后网络啦、啊、等等的这些领域，他们创业的速度、成功的几率也很高。因为这个就是比较用短期而且老实讲，很多网络的创业，他可能哦，就是说，哎，你不能坚持太久。如果真的做的不好，就要放弃，赶快再换新的，用新的想法去做这样子哈。这可能就是这个行业的特性不同了所以大家专精的领域也不同。今天非常谢谢我们邱罗火邱董事长接受访问，谢谢谢谢，也谢谢我们听众朋友的收听，我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，下周见，谢谢，拜拜。